0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo crear una identidad visual memorable. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360 Toda esta semana te estamos ayudando a mejorar tu negocio Esa es la temática de la semana Semana temática en la que te traemos a cinco mentores Con cinco temas de tu interés En este caso para mejorar tu negocio Hemos estado hablando durante toda esta semana Desde emprendimiento social Hasta temas de cómo crear un curso online Cómo crear una identidad visual memorable Es el tema que te traemos hoy ¿Por qué? Porque también la imagen que proyectas es fundamental. Transmite profesionalidad si es la imagen adecuada. ¿Cómo crear esa identidad visual memorable? Tenemos el mentor adecuado para ti. Es un podcaster conocidísimo, tiene el podcaster de diseño más escuchado en español y viene de nuevo con nosotros para ayudarnos a definir esa identidad visual memorable. Es Tony Coulomb. Tony, ¿cómo estás, querido? Muy buenas, Luis. Bueno, entonces, llegamos al punto en el que ya tenemos claro toda la conceptualización, Tony. Ya tenemos todos esos conceptos, los estamos buscando de traducirlos a esa forma más visual. Ahora llega el momento, que es lo que la gente más tiene por la mano como idea de identidad visual, que es ahora ver elementos visuales que nosotros podemos generar con nuestra marca, ¿no?
1: Hoy sí, Luis. Hoy empezamos a diseñar ya, nos ponemos en faena, después de ser conscientes de que la identidad, primero, es, es una muy buena herramienta de comunicación, después de definir definir esta esencia de marca, después de definir este factor diferencial y después de simplificar el mensaje con un buen concepto creativo, después de saber también quiénes somos, después de saber qué, qué tenemos que qué contar, llegamos a la segunda parte de la tercera pregunta que era esta, el cómo lo vas a contar. Dijimos, lo contaremos a través de un concepto, pero nos falta tangibilizarlo, nos falta darle forma y aquí está precisamente el contenido de este episodio. ¿Con qué elementos vamos a contar esto? ¿Con qué elementos vamos a diseñar nuestra identidad visual? Yo os llevo unos cuantos que son unos básicos que sí o sí tenemos que tener casi, pero dependiendo evidentemente del contexto de cada marca, esto puede variar. Como decíamos al principio, esto debe adaptarse pues, a cada uno de los proyectos, a cada una de las necesidades de estos proyectos para los que estamos diseñando. Primero, logotipo. Segundo, tipografías. Tercero, colores. Y luego vamos a ver también algunos elementos gráficos añadidos para intentar generar pues, una identidad visual muchísimo más rica que no solamente con estos tres elementos. Empezamos por el logo. Este es el principal elemento, el que todo el mundo seguro que piensa cuando oye identidad visual, diseño gráfico, ¿vale? Seguramente es el más conocido, pero, bueno, es este elemento, podríamos decir, mínimo que abandera a la marca, ¿no? Esta punta de lanza. ¿Qué le pedimos a un buen logo. Cuando nos ponemos a diseñar, ¿qué deberíamos pensar que tiene que hacer este logo? En primer lugar, tiene que ser representativo, que sea el reflejo de la esencia de la marca. Hemos estado trabajando en un factor diferencial, hemos estado trabajando en, un, en unos adjetivos. Tiene que recoger todo esto, tiene que transmitirlo. Tiene que ser también reconocible. Esto es algo que comentamos en el primer episodio. Tiene que ser fácil de memorizar, tiene que dejar huella, tiene que ser memorable, como decíamos en, este, en el titular de este episodio. Lo podemos conocer conseguir esto con formas uh, o con elementos que quizás son bastante habituales y que a veces pensamos que por habituales que son, pues ya están demasiado utilizados. Ponemos un elemento geométrico muy básico como es el círculo. Vamos a pensar en el logo de Audi y en el logo de Chanel. Los dos están formados por círculos, exactamente por círculos los dos, pero cada uno ha encontrado, digamos, una manera distinta de utilizarlos para acabar creando este elemento distintivo, este elemento icónico. También le pedimos que sea singular, que sea original, ¿vale? Que se asocie solo a nuestra marca o solo a nuestra marca dentro de un sector. A veces no, no hace falta ser tan exigentes como para que sea muy diferencial del resto de marcas de todo el mundo, porque al final tenemos un montón. Entonces vamos a ver como mínimo que sea diferencial dentro de esta competencia. También le pedimos que sea simple, ¿vale? Formas sencillas, fácilmente interpretables, que el público incluso lo pueda dibujar de memoria. Si te digo, Luis, que dibujes el logo de... De Nike, estoy seguro que, que lo puedes hacer mejor o peor, pero algo te va a salir, no, que se va a aparecer bastante. Entonces, si utilizamos menos elementos también tendremos una mejor interpretación de lo que estamos intentando uh, transmitir. ¿vale? Aquí podríamos recurrir al típico Menos es más. La simplicidad también es, eh, es muy buena para la reducción de los tamaños de este logotipo y en este entorno digital en el que sí o sí tenemos que movernos, es un elemento fundamental el poder reducir y que se pueda leer perfectamente. Pensemos en el perfil de redes sociales, pensemos en todos estos sitios en el que nuestro logotipo irá pequeñísimo. Estamos comentando que el logo es un elemento muy importante y lo es, pero también es verdad que no es el único. Tenemos que crear un universo gráfico, no tenemos que ser logocéntricos, vale. Esto es una palabra que voy a repetir algunas otras veces para ir recordando. ¿Qué quiere decir logocéntricos? Pues que ponemos el logo solamente el logo en, en el centro de esta identidad, vale. Y aquí entramos en el concepto de identidades visuales dinámicas. El nombre ya nos dice muchísimas cosas. Antes, quizás las normas, digamos, de aplicación eran un poquito más más estáticas. Los formatos impresos también eran más estáticos y, por lo tanto, el logo quizás tenía una misma forma, unos mismos colores y, digamos, que la base de esta identidad se convertía en el propio logotipo casi que no había identidad en este contexto digital tenemos muchísimos puntos de contacto tenemos publicaciones incluso continuas este podcast mismo cada día entonces necesitamos tener cierta flexibilidad a la hora de generar pues uh, imágenes para el blog para el podcast para redes sociales y ahora por lo tanto es, es más importante también tener sustentar esta identidad en un sistema visual y por lo tanto, el logo pues, va perdiendo, digamos, relevancia. Sigue siendo importante, pero es menos relevante dentro del conjunto. ¿vale? Entonces, identidades visuales flexibles o dinámicas. Aquí hay una combinación entre elementos que son constantes, elementos que se repiten y que por lo tanto son reconocibles por parte de nuestro público. Y luego elementos que también son variables. Y estos elementos son los que nos dan las múltiples posibilidades de ir variando o de crear distintos diseños con una misma base. O dicho de otra forma, crear identidades que no necesiten el logotipo, como estábamos comentando. Vamos a hablar del segundo elemento, que son las tipografías. Seguramente todo el mundo ya sabe de qué estamos hablando, pero por poner las bases, son estos grupos de caracteres. Aquí tenemos símbolos, tenemos números, tenemos letras, con unas mismas características de interletrado, ya sea de alturas, ya sea de gruesos de trazo, que al final pues acabamos agrupando en unos tipos de letra. Todo el mundo conocerá o tendrá instalada en su ordenador, pues a Arial, la Times New Roman, incluso la Comic Sans con sus versiones también pues en negrita, cursivas, condensadas y todo esto pues, nos va a dar todas estas posibilidades de, de creación de una identidad. Las tipografías son un elemento que creo yo que está muy subestimado en algunas ocasiones. Vamos simplemente, seleccionamos una que nos guste y la aplicamos. vale Y muchas veces pues, no se le da la importancia que, que se merece. Hay identidades visuales incluso que son tipográficas, ¿vale? Es decir, que intentan resaltar la importancia del mensaje o de estos textos, digamos, a partir de dar más importancia a este elemento, a la tipografía. Y a veces ni siquiera tienen, pues, yo qué sé, ilustraciones, fotos o lo que sea. Se basan en quizás un color y quizás una tipografía. Ejemplo, putos modernos, ¿vale? No es un insulto, es un estudio creativo que hace las cosas muy muy bien comunican muy muy bien y si os fijáis tienen una identidad que es muy reconocible y solamente utilizan unos pocos colores de fondo y una tipografía. Tú ves esta tipografía y sabes de lo que estamos hablando. Es más, hacen colaboraciones con otras marcas y siguen utilizando su tipografía porque es muy identificativa Las tipografías nos ayudan por lo tanto a comunicar también, ¿vale? Las marcas con historia, las marcas un poquito más clásicas, utilizarán en la mayoría de veces, pues, tipografías con serifa, y las que son más modernas o que son más tecnológicas, por norma general, utilizarán tipografías sin serifas. Por lo tanto, están contando ya muchísimas cosas de cómo es esta marca. ¿Qué le pedimos a una buena tipografía? Legibilidad. Esto es fundamental, es bastante obvio, pero no todas lo cumplen. O sea que vamos a tener que fijarnos también en esto, ¿vale? Porque esto influye fundamentalmente, pues, en la, en la construcción o la estructura de las letras. Debemos tenerlo en cuenta. El interletrado, el interligatorio por ejemplo, todo eso hace que se pueda leer muchísimo mejor esta tipografía, ¿vale? Que tenga todos los caracteres. Esto también es muy importante porque algunas fuentes no tienen acentos u otros elementos que en determinados idiomas o en determinadas lenguas pues son un poquito más, bueno, se utilizan menos, sobre todo en el mundo anglosajón. Entonces hay que hacer pruebas con todos los alfabetos y ver si realmente tienen todos estos caracteres para que no nos encontremos con algún susto más adelante cuando tengamos algunas aplicaciones de marca hechas. ¿vale? También le pedimos que tenga varios estilos. ¿Qué son los estilos? Son estas versiones. Podríamos hablar de negritas o de cursivas de una misma fuente. No hace falta que tengan muchísimas pero sí que unas cuantas, ¿vale? Pocos estilos al final hacen que nos limiten muchísimo a la hora de crear aplicaciones y por lo tanto yo le pediría un mínimo de la regular, que es la normal, la bold, que es la negrita, light y luego quizás sus versiones también en italic de cada una de estas. Esto sería como la base, ¿vale? Y en ocasiones con una sola fuente, también es verdad que podemos hacer ya bastantes cosas y puede ser muy representativa, pero... Oye, si tenemos todas estas posibilidades de, de variaciones, pues también vamos a tener muchísimas más posibilidades a la hora de crear nuestra identidad. Pasamos a los colores. El color tiene la capacidad de comunicar muy rápidamente. De hecho, se percibe muchísimo antes que cualquier forma o que cualquier, evidentemente, forma de logotipo. Y esto influye también el color en la percepción que las marcas uh, pueden tener. Pasamos al color. El color es muy interesante porque tiene la capacidad de comunicar de una forma muy, pero que muy rápida. De hecho, se percibe muchísimo antes el color que las formas o que, por lo tanto, también las formas del de logotipo que hemos diseñado. Entonces, esto influye en la percepción que la gente puede tener también de nuestras marcas. ¿Qué deberíamos tener en cuenta a la hora de generar esta paleta de colores? En primer lugar, el significado que estos colores ya de por sí tienen. ¿vale? Dependiendo de la función que, que han tenido estos colores en la naturaleza, digamos que han ido adquiriendo un simbolismo para las personas, para nosotros, por lo tanto, para nuestro público también. Han arraigado en la psicología humana y para nosotros ya hay algunos colores que significan cosas, que asociamos con determinadas cosas. Por ejemplo, el azul lo relacionamos normalmente con la simpatía o con la confianza, tenemos clarísimo que el color azul es un color frío, por contra el color rojo pues es el color más cálido y seguramente pues podemos relacionarlo con el amor, el odio, la fuerza o incluso con la alegría. Y el segundo punto que deberíamos tener en cuenta también es evidentemente los colores de la competencia. Recordemos que en el primer episodio comentamos lo de las cajas de galletas y que podíamos diferenciarnos solamente cambiando el color en aquel contexto. Pues es exactamente lo mismo. Si hacemos una, una comparativa con todos estos, con las identidades o con los colores corporativos de toda nuestra competencia, también seremos capaces de seleccionar un color que sea más diferencial. Y si no es por el color, que sea por el tono de un mismo color. En ocasiones, los colores también son informativos, ¿vale? Es decir, cuando tenemos mucha información, nos pueden ayudar a organizar esta información que tenemos delante. Por ejemplo, el color que podemos encontrar en las líneas de metro. Aquí nos ayuda, por ejemplo, a la lectura fácil del diseño. De un vistazo podemos ver el recorrido de toda una línea que va del punto A al punto Z, Podemos también ordenar la información, podemos saber a qué línea pertenece cada una de las paradas y también nos ayuda a jerarquizar la información. La información que es principal será más visible porque tendrá quizás unos colores más vivos y luego la información secundaria pues tendrá unos colores más claros y menos llamativos por lo tanto, o sea que estamos jerarquizando. También podríamos ir pues, a intentar organizar distintos productos que tenemos. pues Si uno es algo muy básico de naranja, pues va a ser de color naranja. Uno es de limón, pues lo vamos a poner de color amarillo. Entonces nos ayuda también a clasificar y aquí no es tanto el, el significado que puedan tener estos colores, sino que nos ayudan a clasificar. En la selección de la paleta de colores, de este color principal que estábamos comentando, podemos apostar por dos opciones distintas. La primera sería combinar un color principal, apostar por este, digamos, de una forma muy intensa, y luego tener otros colores para complementarlo, pero colores en este caso neutros, como pueden ser el negro, como pueden ser el blanco, que siempre nos ayudan. Y la segunda opción sería crear una paleta muchísimo más amplia, con otros colores que también tengan sus propios significados y por lo tanto tener distintos tonos y ampliar toda esta gama de matices que al final podemos acabar utilizando en nuestra identidad. Y ahora iremos a otros elementos que también nos pueden servir, que quizás no son tan troncales como los que estábamos comentando hasta el momento, pero que sí que también nos pueden ayudar pues, a complementar. Y como decíamos, dependiendo de, de las necesidades de tu identidad, pues quizás te viene mejor una u otra. Tenemos las fotos. Aquí es un elemento que nos da muchísimo contenido, que cuenta muchísimas cosas precisamente por la cantidad de detalles que las fotos tienen. ¿vale? Nos ayudan quizás a salir también de estos elementos más vectoriales que hemos podido diseñar y aportan textura, aportan profundidad, aportan también humanidad en algunas ocasiones, o sea que es un elemento a tener en cuenta. También ilustraciones, ¿vale? Frente a las fotos nos pueden aportar un lenguaje quizás más simpático, ¿vale? La posibilidad de crear situaciones que con las fotos no podemos recrear porque quizás o son imaginarias. Pues son muy complicadas de crear vale, no, no podemos representar absolutamente todo con las fotos, por lo tanto las ilustraciones son una ventana digamos a este mundo imaginario que también podemos crear y además les podemos dar más personalidad a estas ilustraciones que quizás a las fotos, no tenemos, podemos crear un estilo podemos crear o conformar unos elementos que sean muy complementarios a esta identidad, tenemos unos trazos tenemos unos gruesos, tenemos unos colores que también podemos aplicar los de nuestra propia identidad, incluso podemos crear personajes, vemos el ejemplo de Duolingo, por ejemplo, que tiene formativo, aplicación formativa para aprender lenguajes, pues tiene un tipo de ilustraciones muy simpáticas que te ayudan también pues a digamos a organizar la información y al mismo tiempo pues aprender, ¿no? Que es el objetivo final que tienen. Luego también tendríamos las texturas ya como último punto, que esto pueden ser pues ya ampliaciones de detalles de fotos o incluso repeticiones de elementos gráficos que quizás ya hemos diseñado para otros elementos de esta identidad. Un elemento que al final nos ayuda a ligar o a relacionar, digamos, todas estas aplicaciones de marca que veremos en el episodio de mañana, nos ayudan como a cohesionar todos estos elementos que teníamos. El logotipo, la tipografía, los colores, ponemos esta textura de fondo y a veces nos ayuda pues, a tener como un hilo conductor también en cuanto a, a elementos gráficos a, a poder percibir. Y diseñando todos estos elementos, pues ya tendríamos esta identidad bastante completa con la que podríamos comunicar nuestro mensaje. ¿Qué hacemos con todos estos elementos cuando ya tenemos el grueso, digamos, de nuestra identidad? Pues tenemos que organizarlos. ¿Dónde? En un manual de marca. Lo que será la Biblia de nuestra identidad visual, ¿vale? Aquí encontraremos todos estos elementos anteriores que hemos ido comentando y que hemos seleccionado y que queremos que representen a nuestra marca, y las normas básicas de aplicación, de cómo se relacionan estos elementos entre sí. ¿Para qué sirve? En primer lugar, para ser muchísimo más cómodo, es decir, todo lo tenemos en un mismo sitio y luego también por una cuestión de coherencia en todas las aplicaciones de marca. Si lo tenemos todo bien parametrizado con unas normativas, pues al final va a ser muchísimo más fácil de crear una siguiente aplicación. ¿Qué debe contener como mínimo este manual de marca? Las versiones del logo, vertical, horizontal si tenemos, negativo, positivo, en blanco y en negro, porque así tenemos todas las posibilidades de aplicación. Tamaños mínimos de este logo, la reducción que comentábamos, poner unos límites de reducción también para que se lea perfectamente este logotipo, para que se entienda. Un área de protección también para este logo, que es muy importante, es decir, esta distancia como de seguridad que vamos a poner entre nuestro logo y el resto de elementos de las posibles aplicaciones o de los posibles diseños, y, finalmente, estos colores corporativos también con especificaciones del de código de color, tanto en RGB como en CMYK como mínimo. RGB para pantalla, CMYK para imprimir. Y un último punto que me dejaba que es el de las tipografías, ¿vale? Simplemente recoger estas tipografías que hemos estado trabajando y mostrar cuáles son estos tipos de letra y cuáles son los estilos que al final hemos acabado utilizando porque no tenemos por qué utilizarlos absolutamente todos.
0: Vamos a ver, Tony aquí hay un montón de elementos que nos has dicho. Lo que quiero que quede claro, bueno, por lo menos yo sí lo entiendo, ¿eh? es que muchas veces no lo tenemos que tener todo. A lo mejor no tenemos que crear texturas o crear fotos, pero sí tenemos que tener una serie de cosas mínimas. ¿no ¿Cuáles serían esas cosas mínimas? Podríamos decir un poco lo que estás metiendo en este manual. ¿no El logo, si lo tenemos, los colores, colores, las fuentes, y con eso podríamos ir tirando, sería lo mínimo, ¿no? Porque luego veo que hay muchas otras cosas que a lo mejor son opcionales o que tú no tienes y que a lo mejor no sería necesario. Digo por mucha gente que no se obceque ahora decir, no, es que no tengo yo el lado de las
1: texturas todavía. Totalmente, sí, sí, sí. No hace falta que creemos texturas sí o sí, simplemente ya os daba al principio también que los elementos necesarios para mí serían el logotipo, las tipografías, los colores, y luego si queremos complementarlo con estos otros elementos... Perfecto, pero oye, que incluso en algunas ocasiones quizás no necesitamos todos estos o necesitamos menos. Ya decíamos al principio también, dependiendo de las necesidades que tengamos, vamos a crear algo con más o menos elementos.
0: Y luego, otro tema que yo creo que hay que recalcar. Es el siguiente, el menos es más, yo creo que aplica mucho hoy en día, ¿no? También el diseño, porque digo, Total. hay gente y digo, porque hay gente, digo, porque puedo, voy a meter ocho colores. ¿Para qué meter dos si puedo meter ocho? Cuidar un poco y no no ser, bueno, es que me venía a la mente el ejemplo, por ejemplo, la gente saca una idea. Versace, ¿no? Que es como la cosa más recargada de colores recargada. y de diseños y todo. O sea, podemos optar por eso y a lo mejor eso es una opción muy que le diferencia, ¿no? Hoy en día, pero si queremos mm, tirar para adelante rápido, yo creo que debemos ser un poco minimalistas en eso. ¿no? Total. Nada de churrigueresco por favor, entonces vamos a intentar evitar. Bueno, pues todo eso que habéis visto hoy al final son toda una serie de elementos que, en los que estamos revirtiendo todo lo que hemos hecho antes todas esas ideas, esos conceptos esa idea única, lo que nos diferencia y todo eso lo estamos trasladando al final a colores porque los colores tienen una, una identidad en sí mismos, transmiten cosas la fuente que transmita cosas también al final lo que nosotros buscamos es eso, es transmitir algo que ya tenemos ¿no? lo que decíamos algún día anterior que era el decir, yo ya hago las cosas bien, pero ahora tenemos que transmitirlo de forma que nuestra identidad visual también transmita eso, que haces las cosas bien. No se trata de pretender ser algo que no eres, se trata de potenciar lo que tú ya eres y eso es tu identidad visual y es lo que estamos viendo con Tony Coulomb. Tony, ¿dónde podemos localizarte y saber más de ti?
1: Pues mira, en tonicolom.ws, en redes sociales como arroba tonicolom, el podcast como diferenciarse en tonicolom.ws barra podcast y el curso en tonicolom.ws
0: barra curso. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día, piensa... y hazlo